0: باب اکل جمار کھجور کا گابہ کھانا یعنی اس کا جو گودا ہے وہ کھانا یعنی کھجور کے درخت کی آخری ٹہنیوں کے درمیان ایک گودا ہوتا ہے جس سے گندے ہوئے آٹے کی مہک آتی ہے اس کو جمار کہتے ہیں یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بو منی سے ملتے جلتی ہے اور اگر اس گابے کا سر کاٹ دیں تو وہ مر جاتا ہے درخت نہیں مرتا لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے گابہ اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کھجور کے درخت کی ہر چیز فائدہ مند ہے اور یہ کھجور کے درخت کا دل ہے اس کی شیپ بھی دل کی طرح ہی ہوتی ہے تھوڑا سا ایسے کون کی طرح بنا ہوا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ کھجور کے درخت کا دل ہوتا ہے کھجور کے درخت کی شاخیں کھجور کے درخت کے لیے یعنی یہ گابہ جو ہے وہ سفید دل ہے اور اوام بخاری حدیث اس لیے لائے ہیں کہ کھجور کے درخت سے صرف کھجوریں ہی نہیں باقی حصے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں حدثنا عمر بن حفظ بن غیاثن حدثنا ابی حدثنا العامش قال حدثنی مجاہد ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس دوران کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اِذَا اُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ کہ آپ کے پاس کھجور کے درخت کا گاھا لایا گیا یا گودا لایا گیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شجری بے شک درختوں میں سے لمع برکت کا قتل مسلم اس کی برکت مسلمان کی برکت جیسی ہے فضن تو انّا ہوں یا یعنی نخلا تو مجھے یقین آ گیا کہ وہ درخت کھجور کا ہے یعنی عبداللہ بن عمر کو سمجھ آ گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے فرت تو ان عقولہ یا رسول اللہ میرا دل چاہا کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کا درخت ہے ثُم پھر میں مڑا تو میں دیکھتا ہوں فائزہ ان آشر آشا کہ میں دس میں سے دسواں ہوں یعنی نو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں مجلس میں اور ان میں سے ایک یعنی دسواں میں ہوں انہدم میں ان میں سب سے چھوٹا ہوں تو میں کیسے جواب دے دوں کی اس کو بے بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے بڑ بڑھ کے بولے تو تو خاموش ہو گیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے اس حدیث سے کچھ فوائد بھی پتا چلتے ہیں وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے طریقوں میں ایک طریقہ سوال بھی تھا آپ حاضرین کا امتحان لیتے تھے کہ کون زیادہ سمجھدار ہے کون بات کی طے تک جلدی پہنچتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک سوال کیا حالانکہ اس کا کلو سامنے موجود تھا یعنی وہ گاوا دیکھ کے آپ نے سوال کیا تھا پھر اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض کا حیا کی وجہ سے انسان ایک بات کو جانتا بھی ہے لیکن وہ نہیں بولتا تو اس کا بھی جواز ہے کوئی بات نہیں جیسے عبداللہ ون عمر نہیں بولے تھے بازو کا تو آپ استاد سے زیادہ اچھا جواب جانتے ہوتے ہیں یا کسی چیز کی ایکسپلینیشن جان رہے ہوتے ہیں لیکن آپ حیا کی وجہ سے یا ادب کی وجہ سے یا ویسے ہی شرما کر آپ ود ڈرا کر لیتے ہیں اپنا اپینین نہیں دیتے تو ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابن عمر کے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن انہوں نے آس پاس نظر دوڑائی کہ مجلس میں اور کون کون ہے بھلا کوئی اور بولتا ہے کہ نہیں تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ سب خاموش ہیں تو وہ بھی خاموش رہے اسی طرح مجلس میں بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے انہیں اپنے پر فوقیت دینی چاہیے مثلا آپ کسی گیدرنگ میں ہیں آپ سے بڑی عمر کے لوگ ہیں یا ہوتا ہے نا کہ جیسے خاندان میں دعوت ہے یا کہیں کسی فرینڈ کے یہاں ہے تو اس میں بچے بھی ہوتے ہیں آپ کی ہم عمر بھی ہوتے ہیں آپ سے عمر کے بڑے بہتر کئی بہت ہی بوڑھے بزرگ بھی ہوتے ہیں اب کھانا شروع ہو رہا ہے یا کوئی اور ایکٹیویٹی شروع ہو رہی ہے تو سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور ان کو توجہ دینی چاہیے کہ وہ بعض اوقات اپنی کرسی سے نہیں اٹھ سکتے بعض اوقات ان کو انٹرسٹ اتنا نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں میں تو ان کو بار بار پوچھنا بھی چاہیے یعنی وہ لیفٹ آؤٹ پر فیل کرتے ہیں تو بزرگوں کا ایک مقام ہے ہمارے دین میں اور جس طرح بچوں کو توجہ دی جاتی ہے اسی طرح بڑوں کو بھی توجہ دینی چاہیے وہ توجہ کے مستحق ہوتے ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ سوال کا جواب نہیں دے رہے تو آپ نے خود جواب دے دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں یعنی ضروری نہیں کہ شاگردوں کو پریشان کرنا ہی مطلوب ہے یا ان کو بلٹل کرنا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا نکمے ہو تم نہیں جب دیکھا کہ جواب نہیں آیا تو آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا یعنی استاد کا یہ کام ہے کہ وہ پڑھانے کے علاوہ اسٹوڈینٹ کو سوال کرنے پر اگر جواب نہ آئے تو جواب دینے میں مدد کرے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ شروع کیا تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی اس وقت میری ایج ابھی فورٹین کی ہوئی نہیں تھی چند دن کے بعد ہو گئی تھی تو میرے والد مجھے پڑھاتے تھے اور وہ مجھ سے کہتے تھے اس کو یاد کرو اور میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا یاد کرنے کو تو پھر وہ روزانہ صبح سنتے تھے پچھلا تو جب سنتے تھے تو مجھے آتا نہیں تھا ایک دن انہوں نے مجھے شرمندہ نہیں کیا ایک دن جب چپ ہو جاتی تو وہ جواب دے دیتے یعنی جیسے لفظ لفظ آپ کو سکھایا اسی طرح میں لفظ بولتی اور لفظ کا ترجمہ تو کہاں سے آنا تھا اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کے لفظی ترجمے کے سپارے بھی نہیں ملتے تھے تو وہ پھر خود جواب دے دیتے خود بتا دیتے اس کا یہ مطلب ہے پھر آگے ایک دو لفظ کا ترجمہ کرتی تیسرے پہ پھر اٹکتی پھر خود بتا دیتے تو میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میرے والد میرے ساتھ اتنی شفقت نہ کرتے تو شاید میں جاہل رہ جاتی یعنی اتنا تعاون کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ایٹ اس کے کانوں سے یہ باتیں گزر جائیں ایٹ اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے ایک وقت آئے گا کہ سمجھ جائے گی آج تو ہمارے سامنے بہت سی مثال ہیں نا وہ بارہ سال کی لڑکی نے یہ پڑھ لیا وہ فلاں اتنی ایج میں یاد کر لیا وہ سیونٹی ایئرز اولڈ نے کر لیا تو ہمیں انسپریشن ملتی ہے تو جب آپ ہی اکیلے کام کرنے والے ہیں اور آپ کے آس پاس کوئی آپ کی کلاس فیلوز کوئی فرینڈس کہیں کوئی تصور ہی نہ ہو تو وہ کام بہت ہی مشکل لگتا ہے جیسے آج کل آپ کے بچوں کو بھی کچھ چیزیں بہت اس لیے مشکل لگتی ہوں گی ان کے کلاس فیلوز میں سے ان کے ایج فیلوز میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا تو وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں یعنی مشکل ہوتا ہے نا کاپی کرنا دوسروں کو دیکھ کے کام شروع کر دینا وہ آسان ہوتا ہے بچہ نہ کھائے تو ماں دوسرے بچے کو کھلانے لگتی تو پہلا بھی کہتا ہے میں نے بھی کھانا ہے تو استاد کے لیے بہت ضروری ہے اور خصوصا دین کے استاد کے لیے کہ وہ طالب علموں کو شرمندہ نہ کرے اور ان پر ایسی سختی نہ کرے کہ وہ بھاگ ہی جائیں دین سے ہمارا اصل مقصد کیا ہے ٹھیک ہے کام کروانا ڈسپلن کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے لیکن محبت کے ساتھ کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ایک خاتون بڑی ہی مشکل سے اپنی بیٹی کو کس طرح مشقتوں سے لے کر آئی اور وہ جیسے بچے ہوتے ہیں اسکول میں بھی جاتے ہوئے کہیں سٹی ہارڈن سے چائے پکڑی کہیں کچھ کوئی ڈرنک لے لیا تو وہ بھی ڈرنک لے کر اندر آ گئی اور آ کے کلاس میں بیٹھ گئی اب وہاں کوئی جی آئی تھی تو انہوں نے پیچھے بڑ کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں چائے تھی تو ان کا کہاٹ الاؤڈ یہاں چائے پینا تو وہ تو اس کے بعد دوبارہ پھر واپس نہیں آئی کیونکہ بعض اوقات آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ ماں باپ کتنے خوش آمدوں کے ساتھ اور کتنی مشکلتوں کے ساتھ کسی کو لے کر آتے ہیں اور ہم یہاں اپنی ان سٹرکٹ پالیسیز کو جو خود ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنی چاہیے ہم ہر نیو کمر کے ساتھ بھی اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کھانا چاہیے مسجد میں نہیں کھانا چاہیے کلاس میں لیکن بعض اوقات بچے یا کوئی نیا آپ کو حال ہلیا سے بھی پتہ چل رہا ہے ایک شخص جس نے سر بھی نہیں کور کیا ہوا جس کو بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا وہ ٹانگے پہلا کے بیٹھا ہوا ہے وہ بالکل کیجویل اسٹائل میں بیٹھا ہوا تو آپ دیکھ کے سمجھ آئے کہ وہ زبردستی لایا گیا ہے اس کو تو اور پیار دینا ہے نہ کہ وہاں ہم اپنے رولز بتانا شروع کر دیں کہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا تو اس طرح لوگوں کو بگانے کا کام نہ کریں محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھیے ماضی میں جتنے بھی استاد آپ ہیں آپ کو لیکن ان کا آپ کے ساتھ رویہ اور معاملہ آپ کو ضرور یاد ہوگا یہ رویہ اور معاملہ اور اخلاق ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسروں کے دل پر دیر پا اثرات چھوڑ جاتی ہے چاہے وہ سختی کا ہو چاہے وہ پیار اور نرمی کا ہو اگر آپ نے اپنے رولز بھی پورے کروانے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کو محبت سے بتائیں آپ ان کو آلٹرنیٹ دیں آپ یہاں آ جائیں ادھر بیٹھ جائیں ایسا کر لیں ویسا کر لیں لیکن نیا آنے والا جس ابھی کچھ بھی نہیں پتا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پیار سے بیٹھنے دیں گے تو قرآن خود اس کے دل پہ جائے گا کیونکہ اللہ کا خطاب تو سب کے لیے میں صبح سن رہی تھی سورت یونس تو میں سوچ رہی تھی کہ اس میں تو زیادہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان ہی نہیں رکھتے یہ تو قرآن کا ایک بڑا حصہ ڈائریکٹ مومنوں سے خطاب کا نہیں ہے قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تو توحید کے دلائل اور ایک جنرل فارم میں بات کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ قرآن کو جانتے ہی نہیں جن تک پہنچا ہی نہیں جو مانتے ہی نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری کتاب ہے اور صرف ہم ہی اس کے وارث ہیں جبکہ اس کا پیغام عام ہے سب کے لیے ہے اور ان تک تب پہنچے گا جب ہمارے رویے بدلیں گے ہمارے اخلاق بدلیں گے جیسے یہاں آپ دیکھیں کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کنسرن شو کرتے ہیں اور کس طرح مسئلے کا حل نکالتے ہیں ہم مسئلے پیدا کرنے والے نہ ہوں مسئلے حل کرنے والے ہوں کہیں مسئلہ بن بھی رہا ہے نا تو اس کو بھی کم کر دیں جتنا حصہ آپ ڈال سکتے نہ کہ چھوٹی سی بات پہ ہا کرٹ کر کے اس کو اتنا بگ ایشو بنا دیا کوئی کچھ ہے
1: ہی نہیں اس میں فرائڈ بیکاز دکمس دا بگیسٹ ہرڈل ایسپیکٹس لائفیز لوک ون عبد اللہ بن امر ہی knew the answer but he didn't say it. But eventually you see this hadith is reaching us with his name mentioned there. So when it is that you're genuine, when you're sincere, and you humble yourself, Allah's help comes in the most amazing ways. Even this the one that we learned previously, we see that Jabir r.a. the news about his situation reached Rasulullah sallallahu alayhi wa We don't find here that he took that news to him straight away or he panicked or he ran with that news straight away. The news eventually reached him, the solution eventually came. If you're patient, and you swallow your pride allah helps you in the most amazing ways sabse badi
0: to been. aap sallallahu alaihi wasallam yeah. ne ye show hi nahi kiya ke dekho main allah ka nabiy hu tum meri baat nahi maan rahe aur aap usse hurt bhi nahi hue agar hame koi position ho, nah manae, ho even how
1: we started today with this aya of um, surah maryam how Allah helped Maryam alayhi as-salam in such an amazing way. She also was accepting of her situation. So wherever you see this kind of humility, you see Allah's help coming in the most amazing way. So we need to that within us.
0: Ar Abdullah bin Umar us- two- when two- we knew that she didn't know that she didn't know that I knew before. Yes, I have to say that I
2: have to say that I have to say that I have to say that in that Mahfal there is a child sitting with a child and we have to have to say ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحان حضرت موسی علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں تو فرعون سے برا
1: کوئی نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اچھے ہم نہیں ہو سکتے ان سے بھی حکم ان کو دیتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ کے نرم گفتگو کرنا بالکل <سؤال> that he hesitated to speak in front of rasul allah sallallahu alaihi wasalam when the elders were around we learn about the importance of haya which is also a branch of iman i was thinking nabi sallallahu alaihi wasalam said about the tree ka barakat muslim mm. what an amazing honor that the more you have made the more baraka allah subhanahu wa ta'ala will bring to you this is a beautiful point that i you know keeps hitting me that you are a Muslim, people sometimes think that, you know, you're surrendering, you're submitting, you don't have a will of your own, you're not standing out, you're giving up yourself. But Allah subhanahu wa ta'ala and Prophet sallallahu alayhi wa over here is highlighting the barakah of a Muslim. Yes.
0: Meaning that, the Muslims reach good, as the whole portion of the church uses of every part of evergreen. So, the people of God are all the people in the name of God. So, ہر وقت خیر ہی خیر جاری رہتی ہے یعنی یہ ہے دونوں کی ریزمبلنس باب الجوتی اجوا کھجور کا بیان اجوہ کی فضیلت حد سنا جماعت حدثنا مروان اخبرنا ہاشم ابن ہاشم اخبرنا عامر ابن سعد ان ابی ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت لے ہر روز تمرات اجوتن سات اجوا کھجورے لم دور رح فی را لمی سمن اس کو اس دن کوئی زہر نقصان نہیں دے گا ولا سہر اور نہ کوئی جادو سنن ترمزی کی روایت میں آتا ہے ابو حرارہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا کھجور جنت میں سے ہے اور اس میں زہر سے شفا موجود ہے اچھا ایک زہر کی قسم تو وہ ہوتی ہے نا جو جان سے مار دیتا ہے تو یہ جو زہریلے مواد ہیں ٹاکسنز جو ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بھی اینٹی ڈوٹ ہے وہ بھی جسم سے زہر، یعنی ایسے مادوں کو نکالتی ہے ایک اور روایت میں ہے سلسلہ صحیحہ کی، ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی صرف تین چیزیں اس زمین میں پائی جاتی ہیں اجوا خجور کا درخت نمبر دو اوکیے جو ہر روز جنت کی برکت میں سے فرات میں نازل ہوتے ہیں اور نمبر تین حجر اسود اجوا میں سے بھی مدینہ کی جو اجوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے عبداللہ بن عبد الرحمان بن کہتے کہ ایک مرتبہ عامر بن سعد نے عمر بن کو جبکہ وہ مدینہ کے گورنر تھے اپنے والد سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے یہ حدیث سنائی انہوں نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح نہار مو مدینہ کے دونوں اطراف میں کہیں سے بھی سات کھجورے کھا لے اس دن شام تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر شام کو کھا لے تو صبح تک کوئی چیز نقصان نہیں دے سکے گی تو عمر بن عبد العزیز نے کہا عامر اچھی طرح سوچ لو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا چیز بیان کر رہے ہو تو انہوں نے کہا میں اس بات پر گواہ ہوں کہ میں سعد رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہا اور سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھا یعنی بالکل سچی بات ہے یہ اجوا کھجور جو ہے یہ سیاہی مائل ہوتی ہے بلیک کلر کی ہوتی ہے اور ساری کھجوروں میں سے سب سے فائدہ مند ہے مدینہ میں پائی جاتی ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اس لیے دعا کی برکت سے اس میں یہ تاثیر ہے یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ نہار منہ کھانا زیادہ بہتر ہے یعنی کچھ بھی کھانے سے پہلے اور پھر یہ زہر اور جادو سے حفاظت کا باعث ہے یعنی اگر کسی کو کوئی سانپ بچھو وغیرہ بھی کاٹ لے یا جادو اگر اس پہ جادو کر دے تو وہ چیز اس کو نہیں اثر کرے گی اجوا کی یہ تعداد جو ہے یہ خاص ہے کہ ساتھ کی تعداد میں اب یہ کیوں ساتھ ہے اس کی حکمت اللہ ہی کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی بتائے گی اور آپ نے ہمیں ساتھ ہی بتائی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اجوا نہ ہو تو کیا کوئی اور خجور کھا سکتا ہے وہ تو بعض اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب کے لیے یہ حکم عام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اس کھجور کا ذکر کیا مسلم کی روایت میں آتا ہے فی اجبت شفا الشفاءن مدینہ کے بالائی حصے کی اجبا میں شفا ہے اور احمد کی روایت میں مقام عالیہ کی کھجوروں میں شفا ہے یا فرمایا صبح سویرے نہار مو کھانے میں شفا ہے تو بہرحال بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کھجور کا درخت ایک بابرکت درخت ہے اس لیے کوئی بھی کھجور آپ خالی پیٹ کھا لیں آپ کو فائدہ ہی دے گی अजवा کے اپنے فوائد ہیں لیکن کوئی بھی کھجور کھانا کسی بھی قسم کی جو بھی अवेलेबल ہے हु? اور اگر ساتھ نہیں بھی کھا سکتے کیونکہ باز اوق ساتھ کچھ لوگ نہیں کھا سکتے تو جتنی بھی آپ کھا لیں ایک दो لیں دو کھا لیں تین کھا لیں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ بازوقعت ہم کہتے ہیں خالی پیٹ زیتون پی لو خالی پیٹ کھجور खाओ لو خالی پیٹ کلونجی کھاؤ خالی پیٹ یہ نہار منہ کے بہت سے بتایا جاتے پھر انسان کہتا ہے اب کروں کیا کانفلکٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ویک کے لیے ایک چیز جاری رکھیں یا ایک مہینے کے لیے پھر آپ چینج کریں کیونکہ ایک ہی چیز جب آپ مسلسل کرتے نا تو جسم پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے اس کا وہ فائدہ نہیں رہتا تو بدل بدل کے اسی طرح کچھ چیزیں موسم کے ساتھ یعنی موسم سردیوں کا ہے تو کچھ ایک طرح کی چیز گرمیوں کا ہے تو کچھ اور باب القرانی فتمری دو دو کھجورے ایک ساتھ ملا کر کھانا قرین کہتے ہیں نا ساتھی ہی کو تو قرآن اسی سے اور یہ منع ہے خاص طور پر جب کوئی شخص دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہو ایک ہی برتن سے کھا رہا ہو اور پھر یہ کھجوروں پر قیاس کرنا چاہیے اور چیزوں کو جیسے انگور ہیں یا چاکلیٹس ہیں یا کوئی بھی چیز یعنی کھانے کی چیزیں جس میں بہت سارے لوگ مل کے کھا رہے ہیں تو آپ اس میں سے ایک وقت میں دو تین اکٹھی نہ کھائیں کہ آپ زیادہ کھا جائیں دوسروں کی رعایت رکھ کے کھائیں یہ مقصد ہے لیکن اس میں سے وہ پھل نکل جائیں گے کہ جن کو ملا کر ہی کھانا پڑتا ہے جیسے انار کے دانے تو اب آپ وہ ایک ایک دانہ نہیں کھا سکتے یا چاول کا ایک ایک دانہ نہیں کھا سکتے آپ کو اکٹھے ہی کھانے پڑیں گے لیکن انگور اور کجور مختلف ہیں یا زیتون ہے اور ایسا کرنے سے انسان اپنے بھائی کے حق میں ظلم کرنے والا بن جاتا ہے ہاں اکیلے بیٹھے ہیں یا جلدی ہے آپ کو تو آپ دو بھی کٹھی منہ میں ڈال لیں یا آفر کرنے والا کرے کہ دو لے لیں تو پھر آپ لے لیں حدسنا آدم حدسنا شبہ حدسنا جبلا سہیم کالا بنا عام وسنطن تمرا جبلا بن سہیم کہتے ہیں کہ ابن زبیر کی خلافت میں ایک سال ہم پر قحت آیابنا سنتن ٹھیک ہے قنا تو وہ ہمیں دیتے تھے تمرن کھجور یعنی کھانے کے لیے کھجور دیتے تھے فکان عبد اللہ ابن عمرا عبداللہ بن عمر ہمارے پاس سے گزرتے گزرتے نصیحت کرتے وسلم نحا عن القران کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجورے ملا کے کھانے سے منع کیا سم یقین رجولو اخاہ مگر یہ کہ انسان اپنے بھائی سے اجازت لے لے دوسرے کی پرمیشن سے کھا سکتا ہے قالا من منقول ابن عمر شعبہ کہتے کہ اذن کا لفظ جو ہے یہ ابن عمر کا قول ہے یعنی ان کی وضاحت ہے اصل حدیث کے اندر نہیں ہے یہ بات باب القصہ ککڑی کا بیان کیوکمبر حدس علی اسماعیل ابن عبداللہ حدس علی ابراہیم ابنبی قالا سمعت و عبداللہ بن جعفر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رتو اپنے والد سے روایت کرتے وہ کہتے کہ میں نے عبداللہ بن جعفر کو سنا کہ وہ کہتے کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ککڑی کے ساتھ تازہ کھجورے کھا رہے تھے یا تازہ کھجوروں کے ساتھ ککڑی کھا رہے تھے یعنی کھجور اور ککڑی ملا کے کھا رہے تھے مکس کر کے اور اس میں وہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے کہ حضرت جو تھی وہ دبلی پتلی تھی ان کی والدہ ان کی رخصت ہی کرنا چاہتی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ یہ ذرا موٹی ہو جائے تو انہوں نے پھر ان کو تازہ کھجورے ککڑی کے ساتھ ملا کے کھانے کو دی تو ان کا دبلا پن جاتا رہا مقصد یہاں یہ حدیث لانے کا کیا ہے کہ دو چیزیں ملا کے کھائی جا سکتی ہیں آپ فروٹ چارٹ بنانا چاہیں تو شوق سے بنائیے. یعنی بعض لوگ ان چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں ہر چیز ہی اکٹھی کر لی ہے ٹو مچ کر دیا ہے یہ بھی ڈال دیا وہ بھی ڈال دیا کوئی حرج نہیں اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے تو کھانے میں سہولت آ جاتی ہے ورنہ بچوں کو اگر آپ فروٹ کاٹ کے نہیں دیں بڑے بچوں کو بھی نہیں کاٹ کے دیں تو فروٹ خراب ہو جائے گا لیکن کوئی کھائے گا نہیں گھر میں تو اس کا فی الحال یہی نکالا جاتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کو چٹپٹا بنا کر کھلا دیا جائے یہ ویجی اور فروٹ دونوں ہے صرف فروٹس بھی نہیں ویجی اور فروٹس بھی ملا کے باب او برا تن کجور کے درخت کی برکت حد ثنا ابو نعیم حدسنا محمد بن عن ابن تلحت کالا سمیت ابن عمر عن صلی اللہ علیہ وسلم ان من ابن عمر کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے تکون مثل المسلم و مسلمان کی طرح ہوتا ہے وہ ان نخلۃ اور وہ کجور کا درخت ہے مسلم از لائک ڈیٹ پام ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اس کی مثال مسلمان جیسی ہے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچوں پڑ گئے اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں بتا دوں کہ کھجور کا درخت ہے عبداللہ کہتے پھر مجھے شرم آ تو انہوں نے یہ بات پھر اپنے والد کو بتائی تھی تو حضرت عمر نے کہا اگر تم اس وقت کہ دیتے تو میرے لیے بہت بڑی قیمتی سے بھی زیادہ محبوب ہوتا تو مسلمان اور کھجور کے درخت میں جو مماثلت ہے اس میں کیا کیا مماثلت ہے قرآن میں کھجور کے درخت کی مثال بھی دی گئی ہے علم ترقی فضر مسلم کلی متن طیب کشر طیبن اسلوحہ ثابتن وفراف اسلوہ ثابت ثابت کدوی سما بلندی ٹھیک ہے تو ہمیشہ فائدہ مند ہونا کھجور کا درخت آسانی سے لگ جاتا ہے تو مومنٹ بھی دینے والا ہوتا ہے مشکلیں نہیں کھڑی کرتا فائدہ دیتا ہے, نقصان نہیں دیتا کھجور کا درخت پتے نہیں جھڑتے کہ آپ کو سمیٹنے پڑے لیتا کچھ نہیں کچھ نہ کچھ دیتا ہے اس کو اتنا بہت پانی نہیں دینا پڑتا سہرا میں بھی سیلف سفیشنٹ ہوتا ہے لیتا بھی ہے تو بہت کم یعنی اس کی اتنی رکھوالی دیکھ بھال نہیں کرنی پڑتی پھر اسی طرح مسلمان بھی کھجور کے درخت کی طرح محسن ہے کسی کو دیتا ہے تو بدلا اور شکر گزاری نہیں چاہتا اس سے فائدے اور بھلائی ہی کی امید ہوتی ہے جیسے درخت سے پھلوں کی امید ہوتی ہے کھجور کے درخت میں مضبوطی ہوتی ہے آندیاں اس کو ہلا نہیں سکتی جیسے دوسرے درخت ٹوٹ جاتے ہیں تو تیز و تند آندھی ہے اس کو نقصان نہیں دے پاتی پھر اسی طرح اس کا تھا سٹریٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت کبھی جکاو ہوتا ہے لیکن سیدھا جاتا ہے عام طور پر پھر کیا ہوتا ہے دوسرے درختوں میں شاخیں نکل کے اوپر پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا رہتا ہے مومن بھی اپنے دین میں مضبوط ہوتا ہے سٹریٹ ہوتا ہے کھجور کا ہر جز مفید ہوتا ہے پھل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے شاخوں سے پتوں سے کئی چیزیں بنائی جاتی پنکھے بنتے ہیں چنگیر بنتی ہے اور بھی کئی چیزیں کابے سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے گٹلیاں جانوروں کا چارہ بنتی ہیں اور اجوا کی گٹلیاں تو دل کی کی بند رگیں کھولتی ہیں. اس کی سے رسیاں بنائی جاتی ہیں اور بھی کئی چیزیں تو مسلمان کا بھی ہر کال اور فعل مفید ہوتا ہے اس کی بات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کی چال ڈھال سے بھی لوگ سیکھتے ہیں اس کے لباس سے اس کے قد و کامت سے اس کے کاموں اور اس کے حالات سے اس کی زبان سے اس کے ہاتھ سے اس کی سوچ سے تو کھجور کے درخت زندگی اور موت دونوں میں فائدہ مند ہوتے ہیں ٹھیک ہے سچے مسلمان کی زندگی اور موت دونوں ہی فائدہ مند ہوتی ہیں جہان والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتی ہیں زندہ رہتا ہے تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے تعلیم دیتا ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے ان کے حقوق ادا کرتا ہے ان کے فائدوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے نیکی اور تقوا پر ان کی مدد کرتا ہے اور مرنے کے بعد نیک کردار بابرکت آسار چھوڑ جاتا ہے کھجور کے درخت پتے نہیں جھڑتے تمام حالات میں اس کی برکت اور خیر جاری رہتی ہے کچی کھجور تازہ کھجور چوہارے ہر قسم کی کھجور سے فائدہ اٹھاتے گرین کھجور کا بھی دیکھیے جس کا آچار بنتا ہے بہت ہی لذیذ ہوتا ہے وہ آچار اس کی شکل بھی تھوڑی زیتون سے بھی ملتی جلتی ہوتی ہے پھر. ہر زمانے اور ہر وقت میں کھایا جانے والا پھل ہے دنیا کے ہر حصے میں کھایا جانے والا پھل ہے کھجور میٹھی ہی ہوتی ہے کچی بھی ہو تو مٹھاس ہی اس میں ہوتی ہے مومن بھی ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اس کی بات میں مٹھاس ہوتی ہے
2: السلام علیکم میں نے پوچھنا تھا کہ جو سات اجوا نہار پٹ کھانی ہے یہ آپ نبیز بنا کے بھی لے سکتے ہیں یا اس کو ایسے ہی کھانے چاہیے را
0: فارم میں کھانے کو کہا گیا لیکن نبیز بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اندر ہی جانی ہے نا سزا
2: ککڑی کیا
0: ککڑی ور... وہ پتلی ہوتی ہے نا ذرا کھیرا
2: لیکن ہم تو ککڑی کسی اور چیز کو
0: کہتے ہیں کھکڑی نہیں یہ ککڑی ہے وہ کھکھڑی ہوتا ہے کاف اور کھا کا فرق ہے اوکے جزاک اللہ خیرن سبانک اللہ بحمد کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخ فرکا و اطوب ولیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسمیل
2: وحمن رحی و اللہ حسل ہکی وت و سو بلحی ولہ محم ہم سلئی چال اب رحی والی ان کے حامی